0: 16第二节说书人与当代史，田连元与单田芳自传对读。社会主义文艺体制作为广大的学习空间，首先意味着过去流散于江湖的门户资源的整合。单田芳早年在沈阳生活时，最熟悉的演艺场所是城外北市场的茶社，在北市卖艺的都是他父母的同门说唱艺人。而在前清省京城里，还有另一派他不曾提及的说书人，更为正宗的北京评书艺人。沈阳城里派与北市场派长期对峙，其实质是正统评书门与西河鼓书门的对立。起源于河北农村的西河大鼓，在清末传入东北。1 9 2 0年代之后，一些演唱西河大鼓的艺人因为找不到弦师伴奏，开始只说不唱，由此形成西河评书。正统北京评书和西河评书的说书人在新中国成立前相互排斥，以至于鸡犬相闻，老死不相往来。隔阂不仅存在于正统评书门和西河门之间，同一门户不同师承的艺人也因为各自为战的江湖漂泊而缺少深入的艺术交流。单田芳加入鞍山曲艺团后，慕名观摩西河古书东派宗师赵玉峰表演《明英烈》。却发现大名鼎鼎的赵师爷说的内容松懈，十分口生，以致无法吸引听众。原来说明英烈并非赵玉峰所长，但因为在鞍山定居日久，不像过去在各地流动卖艺，所会的书都说过了，必须要尝试自己陌生的和不擅长的书目。得知这一情况后，单田芳主动将作为家赚底活的明英烈交流给赵玉峰，帮他改善了表演。值得玩味的是，赵玉峰与单田芳家颇有渊源，不仅论门户中的辈分是单田芳的师爷，而且还是其亲属关系上的舅业。但直到进入单位，双方才有机会实现资源的交流与共享。相比较从孙辈那里得到一部《名英烈》，赵玉峰带给年轻演员的教益更多。单田芳和后来加入鞍山曲艺团的刘兰芳都直接受益于这位师爷。按照前者的学艺心得。从手眼身法部，到故事情节设计、诗词歌赋，赵玉峰对他的影响已超过了其名正言顺的叶师李庆海。1990年代，单田芳因播讲《白眉大侠》等武侠评书而名动海内，但据他自述，在五十年代，相对于作为家传底活的袍带书、侠义或短打书，恰是其短板。帮助单田芳化劣势为优势的是他的西河门师兄杨天荣。如果说以赵玉峰为中心，西河评鼓书在鞍山曲艺团实现了门户内部的资源整合，那么杨天荣的名字则意味着门户界限的彻底打破。他不仅是单田芳的传统短打书老师，更是全体鞍山评书演员的现代新书教师。在1962年全国性的说新唱新文艺潮流中，所有门派和师承的传统评书套路都不再适用。正如田连元所说，表演现代题材的评书，对说惯了传统书的老艺人们来说，是一场革命。而在辽宁引领这场革命的是袁阔成、杨田荣和陈清远三位旗帜性的人物。由于本溪曲艺团缺少这种评书革命的先行者，田连元的新书学习是在一个比单位更广大的体制空间中进行的，即全省范围的说新唱新曲艺汇演和经验交流会。在田连元对这些会演和交流的回忆中，除了向前述旗帜性的新书名家学习和求教，叙述尤为细致生动的是中国曲协辽宁分会主席、老延安文艺干部王铁夫对他的一次指点。后者以亲身示范的四个表现“皓月当空”的大幅形体动作为譬喻，向田连元阐述,述艺术家的概念，并为其详细开列了包括范文澜《中国通史》、艾思奇《大众哲学》。梅兰芳舞台生活40年在内的各种艺术修养书目，近50年后，田连元动情地写道：“他是给我做了一个人生设计，也是向我提出了一个高标准的希望。这是一个老革命文艺工作者对一个文艺新兵的鼓励和鞭策。在我一生中，还从没有第二个人能对我如此的关注和嘱托。”在第二年，也就是1963年，辽宁省硕新座谈会上。听说王铁夫同志已经去世，我大吃一惊。他对我的这一番谈话，竟成了对我的一篇遗言。值得注意的是，在1962年王铁夫主持的这次辽宁省说新书、说好书现场交流会上，田连元表演的并不是现代题材的新书，而传统题材的好书《隋唐演义》中的“三党杨林”选段。评书革命的历史意义，并不在于题材上的厚金博古。而在于评书表演模式和说书人的艺术观、价值观的革新。七十年代末之后，以刘兰芳《岳飞传》、袁阔成《三国演义》、田连元《杨家将》为代表，说传统故事重新成为评书表演的主流。但这种传统题材的主流评书，既不是传统北京评书，也不是传统西河评书，而是观念和形式都经过深刻改造的现代评书。1985年，田连元在辽宁电视台录制《杨家将》，成为电视评书第一人和立体评书的代表。除了少年时代的武术功底，这次成功的实验显然得益于王铁夫所启示的综合艺术修养。特定历史条件更强化了这种本来就具有主观能动性的学习和修养。文革下放桓人县期间，田连元一度改演京剧。随县样板戏学习班先后到沈阳和北京进行专业学习，后调入本戏歌舞团。文革结束后，接连导演《江姐》《小二黑结婚》等歌剧，为此刻苦自修了斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特、狄德罗等人的著作和理论。这些经历和修养，使田连元的评书具有了传统评书难以企及的戏剧表演效果和综合视听表现力。1987年。长篇电视评书《杨家将》交流到北京电视台，这是田连元享誉京城。与此同时，他大胆的艺术创新也引起了不少争议。批评者中不乏文学和曲艺研究名家。田连元自传全文照录了吴小如、吴小玲两位学者的批评和他自己的回应文章。其中，针对吴小玲把《杨家将》看作西河门绝活的观点，田连元回应道。门户，此剑不敢苟同。早在南宋时期，就有了杨令公五郎为僧的画本，见罗烨《醉翁谈录》甲集卷。宋末元初人徐大绰近于录》中也说，当时民间已有了杨家将画本。就是在杨家将正式成书时的明万历年间，西河大鼓这个曲种也还远远没有形成。虽然我也是西河门中人。但不敢把历代说话艺人的传世之作窃属本门所有。吴晓林完全没意识到，田连元也是西河门出身，以致臆测其当属关外流派。这位曲艺史学者印象中的说书，仍是师徒口耳相传的行当，而田连元的回应简直像是学术研究，建立在大量文献阅读基础上的自主创新，正是现代评书演员区别于传统说书人的本质特征。这种变化在单田芳家的两代艺人之间显得更为直观。单的父母和叶师都是文盲，而他本人在拜师说书前已是东北工学院的大学生。从东宫辍学后，又在辽宁大学历史系获得函授本科文凭。这位1950年代接受高等教育的现代评书演员，在电台和电视台播讲各类题材评书一百余部。彻底改变了昔日说书人依靠门户师承和口传心授，一生只能说几部长书的传统面貌。在评书的现代化革命中，辽宁的现代媒体扮演了至关重要的角色。早在1951年，杨田荣便在天津发起成立新评书小组，表演《新儿女英雄传》等现代题材评书，却一直不合听惯了旧书的听众的胃口。以致上座率低，收入微薄。杨田荣1955年到鞍山后，坚持在茶社和书馆说新书，听众仍旧不买账。但他得到了鞍山人民广播电台的大力支持，先后录制播出了《三里湾》和《铁道游击队》，终于引起热烈反响。1964年，杨田荣应邀在中央人民广播电台播讲《铁道游击队》，飞升海内，被《人民日报》。赞誉为全国说新书的一面旗帜。从杨天荣开始，作为钢铁工业基地的鞍山，同时成了中国广播评书的生产基地。不仅接连贡献了刘兰芳、单田芳等最负盛名的评书演员，更为重要的是，他们的成名作都是首先由鞍山人民广播电台录制，在本市热播，而后才复制传播到全国各地。1979年。刘兰芳播讲的《岳飞传》在鞍山首播后推向外地，先后在北京、上海、天津、辽宁等63家省市电台复制播放，使《岳飞传》家喻户晓，轰动了全国。相对于刘兰芳《岳飞传》举国热播的空前盛况，单田芳在鞍山台录制的广播评书始于1980年，虽然就单部书而言没有造成相似的轰动效应。但也以同一传播模式从钢都享誉全国。他因此在自传中感恩地将鞍山人民广播电台称作“我成长的波兰。鞍山是全国广播长篇联播界公认的评书故乡，但在辽宁评书的整体格局中，鞍山评书并不享有特权。田连元这样回忆他的代表作《杨家将》诞生时，辽宁各地广播评书百家争鸣的语境。当时在辽宁播出的有四部《杨家将》，分别是鞍山刘兰芳的《杨家将》、营口李鹤谦的《杨家将》、抚顺刘先林的《杨家将》、本溪就是我的《杨家将》。辽宁人民广播电台的编辑把这四部《杨家将》各选择了几回，拿到了省台给中央人民广播电台的编辑去听，编辑审听完了之后，就选定了我的这部《杨家将》。拿到中央人民广播电台去对台湾播出。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。